0: 欢迎来到妈很想聊，我是森迪亚。那在一开始呢，我想跟大家分享一句话。这句话是：这个世界所有的爱都以聚合为目的，只有一种爱以分离为目的，那就是父母对孩子的爱。那有孩子的朋友们，如果你们现在听到这一句话的时候，心里会不会出现了一些感觉呢？像我自己呢，会出现一些小小矛盾、复杂的情绪，类似又开心又有点无奈，然后呢，好像这在预期之中，好像这应该要发生，但是好像又怎么不太舍得，又有点放不开。那这句非常经典的话，其实来自于尚瑞君老师的新书，叫做《刚刚好的距离》。这是一本在谈有关于跟青少年互动、这个亲子之间的相处到底该怎么做的一个指南书。那瑞军呢，本身是一位太太，也是一对青少年的妈妈。她透过自己跟家中三男，也就是她的先生跟她的二宝生活的这个体会，跟各种的学习。成为了一位亲职的作家，那他常常在他的一些文章啊，或者是他自己的书里，分享许多他在亲子教养中的喜悦，还有痛苦、成长跟挫折。同时，他也是伯克莱二零二一年亲子教养类的百大畅销书《刚刚好的管教》的作者。那我自己是觉得，这个瑞军的这两本书的名字实在是取得太好了，因为都是凡是我们不管是在育儿、跟关系，或者是甚至在工作的时候，其实凡事都是做的刚刚好，不就太好了嘛，对不对？不要。太多又不要太少，可是这个在育儿跟生活里面，到底要怎么做到刚刚好？有没有？比方说，在育儿里面，到底怎么样如何爱孩子啊？要尽管教的责任，但是又可以放手。我觉得这样子的拿捏，其实是身为父母们都觉得很想要学会，但是又、嗯、哦实在好难的功课。所以今天我就要来跟瑞军来聊聊，到底在青少年阶段，我们怎么样做才能做得刚刚好呢？嗯、所以欢迎欢迎瑞军来跟我一起聊。嗯，大家好，我
1: 是尚瑞军。补充一点，刚才我的那本书《刚刚好的管叫《2022年也是博克莱百大畅销书。哇
0: ，你连载两年多畅销，想必这就是刚刚好的这个议题，就是一个很难，大家都想要多知道的，对,对不对？大家就很想知道什么叫刚刚好。对啊，因为我们都想刚刚好，可是就觉得做起来好难、嗯。有时候一不小心就又做太多，有时候又好像说好，那我不要那么努力做这么多的时候，又好像觉得哎，好像又做的不够多。嗯所以要怎么样拿捏那个刚刚好？其实我觉得，像我最近常在看《老子》，就是说，哦，对、嗯，古时候很多这些智者就在告诉我们说，到底怎么样做的刚刚好、嗯？到底你要做呢？但是你又没有很强烈的欲望要达到什么目标？嗯、这道怎么做呢？所以、哦、是很人生的一大智慧、
1: 嗯。哎，所谓的刚刚好，有一个很巧妙的地方，你要看每个家庭的资源和限制。这不是一个标准的模式或流程。比、嗯、方说，每一对父母的资源和限制不同、嗯，那每个孩子的特质和特性也都不同。嗯、所以，你的刚刚好不一定是别人的刚刚好，其、嗯、实、就是、我们要去找每个家庭自己的刚刚好。嗯，所以爸爸妈妈不能偷懒啊。比方说，我找一套教养的模式复制、copy 贴上，那个适合他们家，可能不适合你们家。所以教养类别的书也才会百花齐放。嗯，然后大家都把自己经验分享出来，嗯、然后我们去找，呃，我们适合的就留下来
0: 用用看，不适合的就谢谢看过这样的资讯。嗯，这也是很重要的耶，因为很多时候我们好像自己用了之后才知道是不是哪个适合吗，适合嘛，不适合那可能就要再调整。那一开始我就要来问瑞军一下。嗯就是在你的书封上面，其实讲了一段话，我觉得看了之后我还想了一阵子、欸，哎，因为这句话就是说，拉开相处的距离，才能拉近心的距离，是不是哲理的一段话？我说，所以是到底是要开呢，<笑>还是要进呢、嗯？因为
1: 这是我第三本家长书，第一本家长书谈从我怀孕开始，一直到差不多十岁，养好亲子之间的习惯和关系、哦，哈、嗯，然后。谈的是优雅教养那一方面，然后第二本是谈教养的工具和手段、嗯，然后第三本书，因为我觉得青少年是一个很大的区块，很多父母觉得我前面十年做得很好啊，嗯、怎么到孩子十岁的时候变了一张脸？嗯、原本那个小太阳或是那个小天使，怎么变成恶魔？嗯、这我以前的教养失败了，<笑>其实不是爸妈的教养失败，只是因为孩子到了人生另外一个阶段。他开始要练习跟父母、嗯、就是分道扬镳、嗯，像我讲到的，所有的爱与聚合为目的，对不对？嗯。你谈恋爱，你跟爸爸妈妈在，你都需要永远也在一起，或是说谈恋爱是为了要成家嘛？嗯。可是我们今天教的孩子是要让他放出去找他的梦想，嗯。我们只能陪他前面那一段奠定好人生的基础，后面要让他飞到他自己想要的天空去，
2: 嗯
1: 。那在什么时候练习呢？就是在孩子青春期的时候练习分道扬镳。就<笑><笑>感觉有一个很有画面呢。对，坦白讲，很舍不得啦。因为像我自己来说，我孩子十五岁、十八岁，哥哥刚满十八岁我已经练习了很久。可是想到他明年就要念大学，还是会有点舍不得。因为你再也没办法每天看到他，可能他回来变成你一种心中默默的期盼啊！你也不肯打电话说：“哎，你什么时候回家？”其、嗯、实就会想说：“我不知道这一次他出去，他是不是下礼拜会回来，或是下个月？”甚至我听到一个朋友说：“哦，因为我住在竹北啊，他有一个朋友的小孩到屏东去念书，嗯、他跟所有的同学说：‘我们下学期见。<笑>’<笑>他都不回来北部，你知道吗、嗯？我不知道，因为我还没有真的发生。可是我在练习分道扬镳这件事，我已经练了好多年。”
0: 所以，小孩在什么的年龄？你觉得？因为我觉得很棒的是。向军都是从自己的生活点、嗯，就是真的陪伴你们两个小孩长大的过程，就是从,从出生对对对一直到他们现在是青少年，好像这哥哥都已经快跨入成年了，对,对不对、嗯？所以你在这个过程里面，你觉得是在什么阶段爸爸妈妈要开始去预备好自己跟小孩去做这个分道扬镳的工作呢？嗯、<笑>什么时候开始要分
1: ？我觉得现在小孩子发育的很快哦，基本上在高年级的时候，爸、嗯、爸妈妈应该就有感觉到孩子不太一样了，就是比方说嗯嗯他开始情绪起伏很大。嗯，那个就是他进入情绪青春期的前哨站。再来他可能开始会有大呼小叫的状况，情绪很狂。然后还有一个很明显的特点就是，孩子叫你不准拍，不要拍我照片，因为像在爸妈小时候不都很喜欢晒小孩吗？对对对。然后等到孩子跟你讲说你不要拍，或是说你只能拍他背影的时候，这些都是讯号，告诉你我要开始跟你分开，我要发展我自己。嗯，然后爸妈如果可以从这些讯号中去想一下，说，哎、欸，孩子跟我现在的生命课题到了另外一个阶段，其实慢慢慢慢放手，不会觉得虽然不容易啦，可是不会那么难。像你看，我都练习八年了嘛。<笑>
0: 对，所以真的是需要一段时间的练习，哎、对,对不对,对？因为从小我们跟小孩的关系其实就是一个很微妙，就是可能跟其他的人的关系很不一样的一种关系。因为可能从出生开始，其实我们就好像一直很努力要跟这个小孩建立很紧密的一种，对,对对对，应该是要拉很近嘛，对不对？培养很亲密的亲子关系。那但是为什么你说在青少年的阶段，就是我们慢慢要练习这个分开的这个阶段，我们反而需要？拉开互相之间的这个相处的距离，但是重点是你讲到说，因为我们拉开距离，我们的心反而会更近。所以这个分开不是说好像一辈子就是真的，就是我以后就不会再看到你的那种，对吗？就是以后我们就不认识了，对不对？你过你的，我过我的，而是我们还是连接在一起哦、喔，对不对
1: ？那个形体上的拉开哈、喔，会让心拉近的原因，是因为我们透过一个形体上的一些分化，还有距离界限，保持一个尊重和包容、赏识彼此的过程。孩子在比较大一点的时候，他才会回过头去想念父母。呃，当初照顾他那些辛苦。坦白讲、嗯，我最近在写跟大孩子相处的过程中，我发现很多事不是孩子不懂，是因为他的年龄层真的不到。像我们常常有句老话说“为人子方知父母恩哦”哦、嗯，这句话不是说父母傲慢，是因为我们没当父母前，我们真的从来没有去想过爸爸妈妈有多伟大。我们即便到了念大学，甚至念研究所那个时候二十多岁，我们可能都没有想过爸爸妈妈很辛苦。可是在有一天、嗯，我们突然感觉到爸妈辛苦的时候，可能是我们当爸爸妈妈的时候，我们抱着娃,娃在喂奶的时候，嗯、就啊，怎么那么辛苦啊，他什么都不懂。<笑>或是说，女孩子可能很明显是当媳妇的时候，会开始回头去想啊，妈妈以前当媳妇一定有她为难的地方。嗯，对，那个是因为我们到了那个阶段，到了那个身份的时候，我们才能感受到的。所以说。爸爸妈妈如果现在很强求要让孩子懂得感恩啊，懂得父母的心了，其实我觉得那是自己挖一个坑跳
0: 进去，然后好苦哦。<笑>所以这个就是属于这种时
1: 间未到的概念，没有到，你急也急不来。不然为什么讲青少因为他就是还没有成熟嘛、嗯。那他在还没有成熟之前，我们父母能给他的配备是什么？是让他觉得他自己有能力证明他自己，然后相信他自己做得到。嗯、我觉得这个父母对他的爱和信任，是孩子成长中很需要的祝福。
0: 嗯，可是我觉得对于很多家长来说，就是我觉得刚刚瑞君讲到这些、嗯，我觉得家长应该理论上都觉得哦、嗯，我理解或者我懂这个概念，应该就是他其实要就是父母们我们要支持小孩，让他觉得他可以，他可以勇敢的或者是说很有自信的去跟我们做这个分化的过程。可是我觉得隐约在爸爸妈,妈妈的心里又有一种默默的担忧，因为很担心如果我好像放开了手呢，嗯、或者是说我跟我小孩拉开了距离之后，好像我们就会。分得更远，或者是可能小孩就不会再回来跟我这么亲密的互动了。所以好像在爸爸妈妈的心里会有一种很矛盾的感觉，就是哦，我知道我要放，可是呢，我又不要放，我又不想放，因为我很担心，我放了之后他是不是就不会回来了，或者是他有没有逢年过节就不会打电话给我啦？有没有那种像电视上演的那种情节，孤单的那种画面啦？所以我觉得爸妈是不是也会很担心这件事啊？
1: 我觉得电视上、哦、很多演的那些剧情，有一部分是因为、呃、以前爸爸妈妈就是抓得太紧，然后变得孩子长大只有一个信念，就是要逃离开这个控制、嗯。就是在青春期那段时间，如果说亲子关系没有保持好一定的界限的时候，他父母还是用一贯的方式，从以前的无微不至、哦、坦白讲，以前在十岁以前给孩子无微不至的照顾是必要的、需要的，可是后来还用这种方式照顾小孩子，孩子一定会觉得那是父母在控制他。嗯、那孩子慢慢长大有能力的时候，他只想干嘛？他只想逃离父母的控制。嗯，然后在这个时候，他可能需要花很多年的时间，才去回想父母对他的到底是爱还是妨碍。
2: 嗯
1: 嗯，这其实是一件很辛苦的过程，因为我自己去回溯我自己的成长历程哦，因为我爸爸妈妈。就是没有对我有任何的控制，或者说去勉强我做不愿意做的事情。嗯，所以我没有觉得说啊，我小时候跟父母有什么很不愉快的过往，或者说有什么童年很不愉快的事，的是有一些伤痕。可是那不是父母对我的控制，而是父母的关系不好造成的。嗯嗯，所以我很自然而然的就把我自己从父母那边延袭到的爱和信任。直接传在孩子的身上，对他们爱还心呢。像前阵我跟我们那个高三的儿子聊天哦、嗯，呃，大概高二的时候跟他聊天的时候，我就觉得很开心。他就跟我说：“妈妈，谢谢你这么信任我啊！你怎么会那么相信一个小孩子？”我说：“因为阿光的妈以前也很相信我。嗯”然后后来到前阵，他甚至跟我聊，嗯、就说：“妈妈，其实很多高中生啊会骗爸爸妈妈。那骗爸爸妈妈原因很简单，不是他们真的要说话，而是爸爸妈妈听不了实话。”嗯,嗯，爸爸妈妈听不了实话，他们知道怎么演乖孩子，演听话的孩子。我就说你想听的话就好了。
2: 嗯，或是
1: 说我什么都不跟你讲，因为孩子慢慢长大，孩子跟爸妈聊天，爸妈怎么样回应孩子啊，会决定孩子要跟他聊多少。嗯，或是要聊的多深入。打个比方来说好了，像以感情问题这件事情来说好了，那呃，现在小孩子其实大概在小学中年级，甚至是高年级的时候，就会开始想要谈恋爱。会有那种男女朋友，甚至他们在脸书上会写谁跟谁在交往中。可是很多爸爸妈妈是不能接受这些事情的，嗯，会觉得说说，嗯，小孩子谈什么恋爱？可是其实小孩子不一定真的是谈恋爱，只是他们对爱情有那种憧憬和向往。嗯。如果孩子跟你讲说啊，妈妈，我们班谁谁谁喜欢谁啊，或谁谁谁，你告诉小孩谈什么恋爱？哦，这个话题在里面就不会再出现了，就终止了。对，即便他有暗恋的对象或是很喜欢，他都不会再跟你讲了，因为他知道你不喜欢这个话题。嗯、可是你如果有好奇，跟他说哦，那我听听看，他就会愿意跟你聊。那这个距离就是父母怎么样去拿捏嘛？你是对孩子开门还是对孩子关门？嗯，对，我觉得这个像我们家小朋友这些事都会跟我讲、嗯，我就觉得有一种很被信任的感觉，被、嗯、孩子信任是很棒的感觉、哦，就像孩子被父母信任也是很棒的感觉一样。
0: 对、嗯，所以我听懂你刚刚讲的这个距离，就是我们要拉开的这个距离，是我们好像为孩子做多少，或者是多照顾的，对，或者多控制的距离。但是拉近心的距离，是因为我们增加了对他的信任，然后相信他可以，或者是说相信他要去过他自己的人生的这个信任、嗯、这一段，然后让小孩跟我们心之间的那个关系是还是可以存在，然后可以分享更多很细微的，就是心事可以分享，对对对因为我们心事可以分享对不对？因为有信任跟爱为基础。嗯嗯，哦，欸、那就是
1: 很重要啊、欸，因为很多孩子越来越大哈，其实他会能力比父母想象多很多。嗯，那父母如果没办法接受的话，那他真的就会变呃，就是报平安而已了。嗯，孩子只剩下跟你报平安、嗯，或是报喜不报忧了。像以前坦白讲，嗯、以我自己的成长历程来说，我对爸妈就是报喜不报忧，因为爸爸妈妈自己有状况嘛。嗯、像我自己在高中的时候，我父母就分居了嘛。嗯，然后你就变成说，呃、我跟爸爸一起住。然后我念研究所的时候，呃、我在高雄念书，有一天回家，爸爸就跟我说，啊、呃，眷村快改建了，我不知道你什么时候回来，家会不见。那你搬去跟你妈住吧。从那以后，我就搬去跟我妈住了。嗯，<笑>就变成说，因为家里有其他状况，你就变得说，你不希望跟父母聊。一些比较让他会担忧的事情，可是我从父母那边得到的信任，让我知道我要把自己照顾好。嗯，我知道他们很爱我，嗯、而且他们从小到大没有逼迫我做做任何事情。可是，在我们这个年代的孩子，很多是呃，爸妈设定地位越高的话，对孩子的掌控度其实是越高。即便现在也是、嗯、爸爸妈妈因为懂得很多，很怕孩子会吃苦，然后念什么科系啊，要找什么对象啊，交什么朋友啊，很
0: 多父母都有他的意见。嗯，可是我觉得青少年这个阶段又是一个很特别的阶段，因为青少年就是像刚刚瑞军讲的，他还没有成为大人嘛，嗯、所以他在很多的，就是可能思想上面啦、啊，甚至可能冲动的控制上、嗯，当然就还没有像成人一样这么的完整完善，因为他还在发展中。可是他就要透过他的，就是他这段时间就好像很想要冒险，很想要去测试，对,对不对？说哎，这样子会发生什么事？这样会发生什么事？所以就变成说，从成人就是从父母的眼睛看青少年，会觉得说他们好像有点危险，嗯、因为可能会做一些危险的测。试危险的探索有没有包括性关系或者是说毒品酒精有没有这些东西、嗯、对不对、嗯？可是呢，同时因为我觉得很多父母就是因为这样子很担心小孩，因为在青少年阶段走偏了,了、嗯，有没有说哎，他去试了毒品，他之后就变成有毒瘾了，那怎么办？或者是说他交了换朋友怎么办？功课不好怎么办、嗯？所以就有很多很多的担心。担忧对对，所以如果像你刚刚讲的，在青少年阶段，也就是我们当父母要练习放手的这个阶段的时候，嗯、其实相较于假设他。在大一点的时候，可能父母就會觉得说、嗯、啊，可以，因为我看到，嗯、我觉得他可以了。可是，因为在青少年阶段是一个、嗯，他们好像看起来也不知道可不可以，然后我们又有点担心他们，因为冲动又可能受伤、生病，有没有什么发生什么意外？嗯、所以，这个放手是不是在这个阶段又，又对于父母来说又更加的困难呢？因为就会觉得说各种不放心
1: 。刚、哎、才那个辛迪亚提到一个冒险这件事哈、嗯，其实我在书上提到，让孩子安全的冒险。因为孩子想要冒险、嗯，想要开启他对外面探索的世界，这是一定有的。嗯、那像我们家小孩，大概在小四、小五、小六开始，他们想要去、啊，比方说自己要去外面玩。像我们住在台北，我们家哥哥在小学六年级的时候说，他要跟同学坐火车去西门町。嗯、我跟他说、嗯、：“OK， 你们规划好路线就好了。嗯”就是你在可以考量的那个安全情况下，比方说交通上的安全，你相信孩子，让他去，他觉得说：“哦，爸爸妈妈可以接受我安全的冒险。”还有像有一年。嗯，哥哥国三的时候，弟弟国一的时候，我们新竹县政府的那个跨年晚会在县政府前面，他们两个都跟我说要去做跨年晚会、嗯。那我们以前是自己在家跨年，我想说哦，那天还寒,寒流来，又在防疫哦，我就说你们确定吗？<笑>他说妈妈，我们用实名制参加，我们穿暖和，而且放完烟火我们就回来。那我们小时候他们都有同学一起去，嗯、我觉得这个冒险还算安全、嗯，我就让他们去。所以，变得他们要做什么事，他们要去冒险前会跟我们商量一下。我觉得这个商量很重要，因为如果孩子跟父母说，嗯、只要父母觉得是有一点冒险的可能性，都不让他去做的话，孩子其实也很难去评估到底什么是安全或不安全。那我跟你讲、嗯，对你来说什么都不安全，我唯一能做的事就什么都不跟你说
2: 。嗯，比方
1: 说我今天跟女朋友去约会，或跟男朋友去约会，我跟你说我去同学家做功课。嗯，然后同学还帮他圆谎。哎、欸，打电话去跟他签，他肯定说：“哎、欸，对，他在我们家。”实际上，他跑哪去约会你都不知道。<笑>嗯，这个冒险就是父母完全真的不能评估的事情。我觉得这样其实是反而是比较不好的状况。嗯，你要让孩子知道说：“嗯、呃，我今天做的事也许有一点点小冒险，或是有一点点拓展我生活领域的时候，我可以跟爸爸妈妈商量，跟我评估之后觉得哦、呃，这个 OK， 你可以去做。”那我就会知道说，爸爸妈妈可能是我的刹车。嗯，我在做什么事之前，我可以先问问看父母的意见。我觉得父母要当刹车不是那么容易的工作，嗯、因为想一个车车在嗡嗡嗡的进行你要刹车，你要那力道承受得住它那个撞击的力道、嗯。可是我们真的要做这个刹车的力道。我常常在演讲过程中会跟父母分享说：“你把孩子就想成一台很漂亮的法拉利好了
2: ，嗯，那台很
1: 漂亮的法拉利，他今天如果我不知道怎么刹车，不知道怎么开出去，不知道它的方向，你都会觉得很困扰，对不对？嗯、可是我们可以做什么？我们只能当它的燃料。”帮他在旁边加油，可是我们不能当的家属，我们开不出这一台法拉利。
0: 对耶，这是个很有趣的比喻，因为你想说，假设我法拉利呀，对我想说，我如果搜集，假设我是那种很爱车，然后收集车的人、嗯，就很宝贝嘛，就像小孩一样，保护的很好、嗯，我每天都把它停在车库里面，我都不把它开出门，因为就是出去就容易碰撞啊，嗯、就容易发生意外啊，是不是？谁知道路上有什么人，嗯、他可能技术不好撞了我的车呢？然后就是不可控的这个因素太多了，多所以、嗯、对不对？我就干脆把它停在家里。可是我如果都收集这辆车，我都。担心到都不敢让他对让他上路去开车，然后我都不能这样子感受那个开车的感觉。那我有他跟没他好像也没差，对不对？对呀、啊，所以其实就真的是养了这么大的小孩，其实就是要让他出去马路上真正的走一走。对不对？有可能碰撞，有可能有危险。嗯、但是就像你讲的，其实如果前
1: 安全先告诉他，
0: 对，注意的什么要先讨论。因为如果我们都是说啊，反正一切都好危险，你都不要出门，你就在车库里面待着、嗯，那小孩就会觉得说，反正你都觉得很危险，所以也没什么好跟你讨论的余地嘛。嗯、我就都不要跟你讲就算了、嗯，然后我就自己去做，然后就发生什么事再说、嗯。没发生什么事就很好，对不对,、嗯、对？对，所以我觉得这个是一个很好的提醒，就是。身为爸妈，怎么会有爸妈会忍心小孩受伤，或者是生病，啊、或者发生意外呢？对不对,对？但是如果我们永远都保护的这么这么好的时候，其实第一个关系会有问题，因为小孩就什么事都不跟我们讲了，然后信任就破坏了，嗯、对不对,对？然后互相的可以连接去讨论事情的这个关系也就没有了。所以如果我们想要有这样子的关系继续下去，嗯、还是可以跟小孩像以前小时候一样，可以贪心，可以什么，对,对不对？聊心事，我们就需要。让他有这样子的一个安全考量下，对对，呃、是安全,安全的冒险。嗯，对，这很有趣。而且我就想到你在书里面，你有讲到另外一个重点，就是除了我们要练习就知道说好，我现在要跟小孩练习放手，然后我们要学习信任小孩这一点之外，你还有提到另外一个重点，就是小孩步入青少年的阶段的时候，嗯、其实不只是孩子有很巨大的人生改变。爸爸妈妈自己，我们自己的人生也开始有很大的改变喽、哦。因为很多时候，我们的专注点都放在小孩，对不对？对就是、看着小孩哦，他改变很多，他现在遇到很多挑战，所以就更多关注都在小孩的上面。可是，我觉得爸爸妈妈在，尤其青少年阶段，都忘了去看自己。当下的状态，嗯、然后你在书里就提到说、嗯，青少年的阶段其实爸爸妈妈要练习去慢慢退到孩子人生的幕后，但同时我们也要去回到我们自己人生的梦想清单，嗯、跟我们自己跟伴侣之间的这个关系。对，所以，我们跟青少年的关系，就是说我们的相处，在刚,刚你提到说要拉开距离的时候，心可以更高。那我们跟我们。伴侣的关系呢，或是跟我们自己的关系，这个距离呢，其实是要变得更近吗？呃、还是也要拉开呢？呃、对啊、呃，以我自己来说啊，因为我
1: 在二零一七年开始写《未来 family》的专栏了，那个时候就是哥哥刚好小六快要结束的时候，嗯、然后那时候妈妈也有点状况，妈妈身体状况不是很好，然后我都会跟孩子分享我现在遇到的状况，然后我现在开始写专栏。我就开始比较把注意力 focus 在自己身上、嗯，孩子只要做好他们自己的事情就可以了。嗯、然后像我娘家在内力，我常常往内力跑去照顾妈妈，或者说呃交接什么事情的时候，我都会跟孩子讲、嗯。然后有时候哥哥就会当帮手，帮忙处理一些家里的事情，或是照顾一下比他小两岁的弟弟，准备一下餐食。就是我在书上有提到的，家庭有三种角色：父母、子女和成人、嗯。那这三种角色，孩子慢慢长大的时候，其实他是可以补位的。到最后，我们就变成成人之间的对等相处嗯。嗯，对。那在这样的过程中，孩子慢慢他有他可以成熟独当一面的时候，其实我們把那个关爱在孩子的身上和那个心力拉一点回来，放在自己身上，还有跟伴侣之间的关心经营的话，其实一个家庭的序位最重要的是夫妻嘛。夫妻关系好、嗯，基本上家庭的亲子关系不会有太大的问题，然后手足之间也不会有太大的问题。嗯、那很多有问题，常常就是因为夫妻关系不融洽。然后妈妈可能跟孩子之间太过亲密，你起爸爸吃醋，或者说爸爸觉得我根本管不上你们，也插入不到你们的两人空间或三人空间去，甚至在外面求发展
2: 、嗯。那实际上
1: 夫妻关系还是整个家庭最重要的运作的轴心。嗯，那你把管孩子的精力放下来，让孩子学着管他自己，然后你把那个精力，以妈妈来说。拿来发展自己的梦想，像我开始写专栏，因为我以前就很喜欢写东西，嗯、然后写写写就开始写，陆续出了三本书嘛、嗯。然后演讲啊，然后我在那孩子刚进入小学的时候，我就有去当代课老师和志工，就是孩子慢慢大，我就开始跟社会再重新连接上、嗯。我们当初的教养也是帮孩子社会化，帮他跟世界各种关系做连接。然后等到比较大的时候、嗯，是孩子要自己去跟社会做连接，嗯，那我们的工作就已经退居到幕后了，可以跟他做、嗯、呃顾问啊或者参考的工作，不用再一手抓着、嗯。其实这样不但自己很累，而且其实亲子关系
0: 真的会弄坏掉。嗯
2: ，对，嗯
0: ，那像我们跟青少年的关系，就是感觉好像青少年呢，嗯、我觉得现在就是一个很特殊的人类好了对对对，我觉得他们好像在某个层面又好像要很。展现自我，有吗？我可以、嗯，我可以，然后我可以独当一面。但有一部分，他们好像又还是其实是需要父母的一种默默的支持，或者是一种陪伴。默默他知道说，啊、我发生什么事你还在那里，然后我发生什么事我可以回来找你，对不对？对就是要有人懂的那种感觉。嗯、那你觉得在？当父母的我们呢，就是如果说青少年他自己是经历这个阶段的时候、嗯，那父母呢，我们在陪伴青少年成长的过程里面，我们自己也是非常需要被懂跟陪伴的一个人生过程的一个阶段吗
1: ？对，对我觉得那个懂哦，有一种嗯，心灵层次上不同的意涵啊
0: 。比方说，比较大的孩
1: 子在国中、高中的阶段，他出去外面碰撞的时候，他需要同才对他的认同嘛。嗯，那以我们做妈妈的角色，我们可能需要配偶的认同。嗯、可是实际上，这些所有外在的认同，最后是要回归到你自己的内在。你有没有认同你自己的价值在？在、嗯、把你自己认同你自己的价值的时候、嗯，外面的认同也只是像锦上添花的感觉一样。嗯、如果说你对自己的价值不够好，外面给你再多的掌声，你还是觉得很空、很虚、很不实在、不踏实。嗯所以最后要回归到自己的内心、嗯，你我们要教孩子，其实也是让他最后回归到自己内心。比方说，他虽然在青春期阶他看到都是外面的世界，他很想要外面对他的认同，可是他要知道，他最后要回到他自己的内心，他要知道他的梦想是什么，他真的想成为的人是什么样的一个样子，而不是别人希望他成为什么样子
2: 。嗯，那
1: 在这么多的碰撞中或是探索中，其实不是一步到位的，他是上上下下。就即便是我们现在可能。到了人生的中间，四十几岁、五十几岁，人生已经到了下半场了。我们在这些起起伏的人生中，有时候觉得自己已经做得还不错了，可是有时候会掉下来。嗯，那在这样上上下下的过程中，我们自己我们觉得自己的价值是一直存在的。
2: 嗯，嗯我们要
1: 教孩子，其实也是这样子
2: 。对，然后
1: 还是不停的，就算我今天失败了，或是有点挫折，我还是有勇气再去跟社会产生新的连接。嗯嗯。这、嗯、个连接是很重要，它有那个能量去跟外面继续产生新的连接。所以我有时候在演讲过程中跟大家讲说，我觉得教养很像造桥铺的心灵工程哦。因为孩子一生下来，我们帮他造桥铺路。<笑>一开始他在我们肚子以后，我们跟他建立关系，对不对？然后我们要让他跟爸爸建立关系，嗯、说：“哎，这个是爸爸啊。”让爸爸感受到胎动啊。然后生出来后，开始可能跟阿公阿妈、爷爷奶奶、外公外婆建立关系，或是叔叔阿姨啊。然后后来以后，他的手足。然后等他到了学校，开始跟老师、同学建立关系、嗯。然后到了青春期的时候，他很在乎同才的关系。嗯、可是爸爸妈妈开始要推到后面，把孩子推出去。我们在后面当他支持的力量。嗯，然后他再回来跟我们分享说：“哎，他在外面发展关系的状态。”像我觉得孩子愿意跟爸妈讨论他谈恋爱的对象，我觉得这是一件很美妙的事情啊。因为孩子谈恋爱对他来说是人生中很重要的一件事。因为我们人都需要找一个很亲密的对象。嗯生命中的重要他人、嗯，对不对？嗯，除了父母之外，生命中最重要的他人其实就是我们的配偶。嗯
2: ，然后
1: 孩子也是我们生命中很重要的他人，可是父母跟孩子其实都跟我们在一起十几、二十几年，我们就分道扬镳了嘛。嗯，最重要的还是配偶、嗯，所以孩子愿意跟你谈他的恋爱经验，或者说他谈情感上的那个心思啊、哦，我觉得这是一件很重要的事情。所以，爸爸妈妈，如果孩子跟你讲班上谁谁谁喜欢谁，或者谁跟谁在交往，你千万不要一竿子把他打掉，让他拒绝跟你谈这个话题。
0: <笑>要多多<笑>这个真的很重
1: 要，对，你要听听他讲、欸，他们现在小孩子感情观是什么、嗯、想法？因为这个对孩子来说，人生来说比科业还重要。对，对，真的、這個、比科业还重要，因为有人一辈子在情感上这条路摸索，然后诶，身心百伤又那个身心受创哦。你那时候会舍不得，哎、欸，就晚了一点了、嗯。在他现在对感情好奇的时候，你就可以跟他聊这个话题，不要担心说哦、呃，他会被懂得越多越想去谈恋爱。其实不竟然，
0: 嗯，反而是懂得越多，可能就会知道自己在做什么。对
1: 他对得越對對對對他反而会谨慎，会知道说，因为就像刚刚讲的，安全的冒险。如果说他对一些危险的事情他有概念，他可能会评估一下这件事，我值不得去冒险嘛。嗯，像我们家哥哥现在。嗯那个高三，他剩下二十几天就要考学测。他前阵子跟我说：“妈、嗯、妈，我被读书困住了。”我说：“为什么这样讲？”其实我好多事想做，可是我知道现在读书对我来说最重要，嗯、因为我有想念的科系，我有想做的职业。那那个可能竞争比较激烈，那我一定要用功一点读书。嗯，那我等到我我这个阶段性任务完成之后，我再去做下一个阶段。这就是他听过很多，看过很多，他自己的评估。而不是说爸妈说你就是要读书，你现在做什么？你参加什么社团？像有些高中生，他一开始进去会参加社团、啊，然后或是拓展人际交往，很多爸妈都很担心，就想说你就乖乖读书就好。嗯、问题是不是你叫他去读书，他就读得下去啊？
0: 对，因为他就应该是一种让孩子可以自我选择的选择，对不对？不是他爸妈说你要这样子,擦擦這樣
1: 子，他对他选择各方面的资讯或条件之后，他自己去判断他做的选择，那个时候他就比较心甘情愿，而且。他会愿意负担他的后果，承担他的后果、嗯。如果是爸爸妈妈去帮他做选择、嗯，后面衍生出来的状态是他不喜欢的时候，他就会回过头怪当初帮他选择的那个人
0: 。嗯，就是爸妈都是因为你，對
1: 都是因为<笑>。害<笑>我一生，<笑><笑>对啊，像以我自己来说，我就是爸爸妈妈就很尊重我的选择。我要念大学的时候，我就跟爸爸说我要去台中念大学了，嗯、然後我爸就好。那时候我跟我爸爸住嘛，哈、嗯，然后到大一暑假我就跟爸爸说，爸，爸我要转到台北去念大学，我爸也好，好、嗯。然后很,很有趣，我到大三暑假有一天哦，七月一号，我就我还记得有记号，对我估计有气跟爸爸说，爸，我七月十号要去西欧玩十天，我妈听到第一个反应、嗯、愣了一下，跟我说，可不可以不要去？啊！我爸就像很温柔跟我讲说：“老爸，我钱都缴了，你给我祝福吧。”我就这样跟我爸讲，我爸就没说什么。后来就七月十号那天到的时候，他坚持要送我去机场。嗯，他不是开着车送我去机场，我们家没有钱买车，他是跟我提着行李走路走到街上。我们坐了两班公车到桃园中正机场。嗯，好、啊，到了机场，我想说，呃、啊，我爸大我四十九岁哦，我那年二十岁到巴黎过二十一岁生日，所以我爸已经满七十岁的老人家。了、嗯。他没有马上回去，他就这个问问你家住哪里啊，怎么来？然后问到一个女生住在中立，我娘家,家住内力嘛然后他问那女生住在中立，开车来了。我爸就跟他说，我第一次看我爸求人，他就跟他说，我们小军住在内力，你回中立的时候可不可以开车，顺便带我们家小军回内力？
2: 嗯，然后
1: 那朋友说 OK 啊，没问题啊。啊，我爸这样就放下心来了，就笑嘻嘻跟我讲说，那我回去咯。」那时候看了你知七十岁老人家的背影啊，有点摇摇晃晃的感觉。那时候。那一瞬间哈，突然觉得自己有点任性了，因为我就先斩后奏了嘛、嗯，对不对？虽然我自己出钱、嗯，我搞定了这些东西，可是我就告诉我自己，我一定会平安回来，不要让爸爸担心。嗯，我接住了爸爸对我的那份信任。然后其实我回程没有坐那女孩的车，是、嗯、因为我跟一个一样是大三要升大四女生当室友，另外那个女生是上班族，她找我当室友的时候，就是住同一间旅店的时候，我就觉得我已经答应前面那个。所以我也不好意思坐他的便车，嗯、我还是坐两班公车回家。嗯
2: ，
1: 所以我才一直强调说，爸爸妈妈的爱和信呢，对孩子来说其实是孩子最好的祝福。如果从孩子生出来，爸爸妈妈就一直试着慢慢让孩子放手。其实，在青春期的时候，一开始会有一些碰撞，可是那个不稳定期只是进入下一个阶段的稳定期的必要的一个过程。就像河流要入海前，一定会冲刷到泥土。
0: 嗯，对，所以我觉得你的比喻都超好，<笑>都好有画面哦
1: 。<笑>因为你讲的<笑>时候，头脑里都出现那个画面了。这样<笑>这样讲，大家比较能够感受到说，说爸爸妈妈陪着孩子成长那个历程哦、嗯，不是说突然跳过去一个阶段，那个阶段就是按部就班慢慢来的。嗯，然后实际上，如果每个阶段都做的还不错的话，进入新阶段的时候，难免会有一点碰撞，还是因为它又是一个新的发展了嘛。可是那个不稳定期、嗯、过去之后，又会进入另外一种动态平衡。嗯，其实我回过头去想，我觉得呃，生养孩子真的是一件很幸福的事，虽然很累啦。
0: 对啊，对，中间都会有很多像你提到的嘛，就是有很多挑战，很多辛苦，很多也是有很多心酸的，对不對,对？对，也
1: 是难免有心酸，<笑>觉得不被聊，或者是说呃，你的好心被孩子误解。如果当下还没有解释清楚，他、嗯、会觉得说呃自己被误会了，或是难免会有这种心情，因为这是一种身心调节的能力，也是我们要让孩子学会的身心调节能力。像爸爸妈妈为什么会担心孩子那么多，就是。我们舍不得孩子吃苦啊、嗯，我们舍不得孩子流泪啊，嗯、可是我们流过多少泪，我们吃过多少苦，才长成现在的我们，嗯这是一种身心情绪上成熟度和身心调节能力必要经过的考验，嗯，我们也还
0: 在修啦，对我后来发现生了小孩之后，他<笑>说哦天哪，我还在修不完，<笑>对,对、啊，修不完，好，那这我就要问你，因为你就跟我一样是一个妈妈，然后我就觉得说、嗯、好像。在某个层面上面，妈妈跟小孩，因为毕竟小孩子从我们肚子这样孕育出来，对不对吧？然后我们生了他们出来，这样子，好像妈妈跟小孩的那个关系是一种跟其他的，比方说跟爸爸的关系，好像就有某一个层面是不一样的，好像有一种对不一对不对？某一些层面好像就是更亲密或者更紧密、嗯，因为毕竟是就是怀胎十个月这样生出来，但是然后又可能常常如果主要照顾者又是妈妈的时候，那个关系又更密了嘛？嗯我就要问你啦，就是像因为蒙特梭利教育，我们节目里面常常提到的这一种教育方式，它里面其实提到说，在小孩刚出生的那个八周，就前面那个八周是妈妈跟小孩很重要的一个叫做共生期的阶段。然后呢，因为这个阶段就会共生，是因为妈妈跟小孩必须互相依赖跟互相的滋养，于是可以帮助互相度过这个重要的一个期间，也就是其实人生第一次大分离的一个阶段，妈妈跟小孩就是小孩从妈妈肚子里面生出来，有没有一个新的生命？嗯、那在那个阶段里面，就是可能妈妈其实有时候有些会觉得说，哎，很空虚，明明肚子里面本来有个小孩，可是小孩怎么现在不见了<笑>对，对不对？然后呢，小孩也会觉得说，嗯、天呐，本来我的温暖的黑黑的那个房间怎么变这么大，然后又吵又亮、哦、又可怕的、嗯、过程，就是这个八个礼拜，就是妈妈需要恢复自己的身体到没有小孩的阶段，嗯、然后呢，小孩呢又要去适应这个新的大的很恐怖的这个环境，嗯，所以他们互相要陪伴跟支持，滋养、嗯，互相去。过新的生活，成为下一个阶段的自己嘛、嗯？那你觉得我们跟小孩的这种关系，妈妈跟小孩的关系，它是不是一个类似像一个一辈子的共生呢、啊？就是我们好像永远在某一个，就是当然共生有很紧密的共生跟分开，可是其实我们其实还是有互相连接的一种共生、嗯。你觉得妈妈跟小孩是不是在某种层面是一辈子都会有一种共生？就是我们好像都在互相滋养跟陪伴，去度过不一样的人生的阶段、啊。
1: 嗯，我觉得哈，我们的产假是定八周嘛，那真的是很符合生理需求哈。嗯、对,<笑>对，可是刚才那行弟还提到那共生上的情感，我觉得身体上分开就是分开的，可是情感是真的分不开的。嗯，就像我书封上为什么要讲拉开相处的距离？嗯、我们把身体拉开之后，我们才可以欣赏到彼此的美好。因为，我们即即便照镜拿那么近照的时候，我们也看不清自己的脸孔。嗯、那我们看孩子，或是孩子看我们一样，像孩子慢慢大，他飞到他自己的世界，人生的阅历到了一定的成熟度的时候，会回过头去感谢父母的辛劳，因为他可能到达了帮父母的那个阶段。可是中间的共生或共情，那个血脉是切不掉的。嗯
2: ，特别是妈妈跟
1: 孩子之间、嗯，我觉得那个是爸爸真的就算介入也没办法介入的，因为妈妈知道怀孕的那一刻其起就知道我是妈妈了。爸爸知道孩子抱、嗯、在手里都还想，真的真的真,的真的是我的吗？<笑>对对对，因为小孩子刚生出来的跟我们想象的样子不太一样哈，做、哦、爸爸的、啊，然后蛮丑的。<笑>对，的，然后妈妈是知道怀孕那一瞬间就知道有一个生命在身体里头成长，像我第一本书提到的，我刚才始知道怀孕那一瞬间验出来，回到家晚上洗澡看着那个光丽溜生，看着肚子摸着肚子，跟宝宝讲啊，谢谢你来当妈妈的小孩，嗯、我感觉真的觉得好奇妙，怎么会有个生命在我肚子里头成长？嗯，然后等到生下来抱在怀里的时候，我们可能有亲喂，因为我自己是亲喂嘛，我抱在怀里喂他、嗯，比较没有那种说分出来的那种感觉，因为你还是抱着他、嗯，你觉得他还是跟你连着一起的。然后等到他慢慢慢慢会爬会走、嗯，开始脱离你的视线越来越多的时候，你就很清楚知道说他跟我是不同的人。嗯、然后因为我在怀孕的过程中，孕期安胎很长的时间安胎，所以我跟肚子宝宝常常说话，所以我们家孩子对我声音很敏感。嗯一生出来没多久哦，他就互动关系很好，他才一岁多就很会讲话，嗯
2: ，到两
1: 岁多的时候叽里呱啦什么话都会讲了。我们关系一直还不错，就是因为他很会跟我表达。比方我讲个小故事，嗯，他在两岁半的时候有一天跟我讲说：“妈妈，我做错事的时候用骂的。”不要用打的、嗯，因为骂不会痛，嗯、打会痛。你看，两岁半小孩可以把想法表达这么清楚。嗯，从那以后我没有打过他。小时候我打过他手掌心、嗯，比方说、嗯嗯、他做错事或紧张危险的时候会打他一下。然后他说：“妈妈，不要用打的。嗯”从那之后我就知道打孩子不需要，因为孩子听得懂我在说什么了。嗯、所以我觉得我在陪着孩子成长过程中还算是相对幸运，因为自己的一套土方法很适用在我的孩子身上。然后到现在到呃，我从2017年开始写教养文章，开始分享的时候，因为我大量的读教养的相关书籍，嗯，然后我们家小孩是念蒙特梭利体系的幼儿园哦，原、嗯、对，就让我们自己的那个教养的背景变得知识越来越丰富，嗯，然后我变得更能去欣赏、赏识我的孩子。像我后来就跟我们家哥哥讲说，以后不管你要到世界各地哦，你都可以带着妈妈的祝福，嗯、他就会跟我说，妈妈，我不管去哪，我都会平安回来。你就听了这句话，你就觉得好放心哦。我就想，你去外面世界这么大，虽然这三年关在家里啊，可是世界还是那么大。他们现在这青春这美好嘛、嗯，那你去外面看到的、听到的，都算上妈妈的一份嘛？因为你回来跟我分享啊，嗯
0: 、对，好棒哈、哦。我跟你讲，我们真的要停止看那些什么电影，就是很多电影就是演的很可怕、呃，什么小孩去旅行，然后就发生什么各种，要么是意外，是碰到坏人又绑、呃、架，哎，总之都不要再看，没看完都很害怕，哎、就对,对就,就只想把他扔到裤腰带，不要出去，<笑>外面好危险
1: ，真的实际上，外面一定有危险。可是我们不是要把危险挡掉，而是让孩子有处理危险的能力，嗯，有处理事情的能力，这样对他来说事业才会相对安全，而不是爸妈近期所能把危险排除在外，嗯、这样孩子还是不能去。去处理危险，如果爸妈不在怎么办？对啊，是我们要教会孩子处理危险、啊、面对危险的能力。你要怎么样去排解他？当他生出来这个能力的时候，你就给他祝福啊！不要那么担心、嗯，那个是焦虑，还
0: 没发生的事都叫焦虑。嗯，真的，我们生下来就开始焦虑，有没有？五十年以后的事，<笑>焦虑可多了。<笑>因为生下来就越想说，他、哦、以后的太太，他以后的先生，我、哎、看、哦、小孩，<笑>我想好多、哦。去年啊、哦，去年的时候，我跟一群朋友还在那个
1: Club House 开房间就聊、嗯，那就有一个读者突然问我说：“我就感觉上你跟孩子关系真的很好。那我问你一个问题，我说好，他说你儿子以后的老婆，如果你不喜欢怎么办？嗯，我说哦，这个假设性的问题，我基本上我是觉得对我来说它不存在、嗯，因为我相信我孩子喜欢的人，我就会喜欢他。嗯，即便我不喜欢他，我也会让他们自己去相处。因为我孩子都还没谈恋爱、嗯，还没交女<笑>我友，为什么要假设<笑>他的媳妇我不喜欢？<笑><笑>这我不找自己麻烦吗
0: ？对，真的，對
1: 真的不需要过度担忧。就活好当下，你今天跟孩子能够相处在一起的时间，其实真的很有限。尤其是工商业社会这么繁忙哦，像我们家小孩子没有在补习啊，所以他放学就回家。可是很多小孩子九点十点才回到家，嗯，跟爸爸妈妈连一句话都说不上。可是两个人的表情如果都不好哈，那不是很伤彼此之间的关系吗？嗯，对啊。所以说，爸爸妈妈在青春期能做的事啊，就是让孩子可以安全的冒险，然后让他愿意跟你讲他心中的想法。或是说他看到的、嗯，他听到的，只要他愿意跟你说，我觉得这都是很棒的亲子关系、嗯。至于孩子的成绩考第几名，在外面得什么奖，这都只是其他枝微末节的小事。真正重要的是，他在外面会不会想到爸爸妈妈、嗯？然后他遇到事情的时候，会不会跟爸爸妈妈分享？不管是好的还是坏的。嗯、他都愿意跟爸爸妈妈说，知道说，呃、嗯，我今天不管在外面发生什么事情，爸爸妈妈会接住我。然后他慢慢大了，他也可以承住爸爸妈妈需要的帮忙。嗯
0: 嗯，这样的亲子关系才是我们希望达到的亲子关系。谢谢今天上娟来分享，因为我的小孩，我女儿现在六年级嘛，嗯、就是像你讲的，就是真要迈入那个青春,青春期。对，然后我儿子呢，跟我女儿年龄又很近，所以他现在四年级，他们两个才差一岁半，嗯、所以其实姐姐跨过去之后，嗯、弟弟跟他很快要、嗯、跨过去了。<笑>其实我觉得你在书里面，包括今天在聊的，我觉得你提供了很多听起来好像没有很难的，嗯。方法呀，对不对？就是不是说我要做什么，做足一大堆功课，我要什么做,、嗯、要做什么心灵对不对？就没有。嗯、其实就是。要知道说好，我现在的下一个目标。有些时候，我觉得爸爸妈妈会慌了阵脚，是因为不知道我现在的目标，或者我现在自己的角色应该要定在哪里。于、嗯、是我就想说，哎、欸，那我到底是要像以前一样这样子当一个无微不至的照顾者呢、嗯，还是我是要怎么当隔壁的老王邻居呢，还是什么？我就到底是要当谁？<笑>所以我觉得今天你的这个聊，我觉得至少帮助了我去思考说，好，那我在下一个阶段，我这个定位，我要定位成一个什么样子的角色？嗯、然后我觉得是更清楚的知道说，我们要就是要帮助我们的小孩去。去给他一个安全尝试的这个体验人生的机会，在我们还在的时候，他可以去安全的体验人生，因为我们会接住嘛，对不对？会去冒险。但是有一天，我们正常状况来说的话，我们真的应该会比小孩先过世。那有一天，他如果被我们保护的这么好的话，等到我过世的时候，他可能那个时候已经中年了。他突然一下说：“哎，那我现在怎么办？然后我我,我不知道怎么办？我不知道怎么办。”所以我觉得真的是谢谢你今天的分享，我觉得是非常生活化，然后我觉得是。让爸爸妈妈可以比较清楚知道说好，那我的小孩不如下一周，那我自己又要把自己的角色跟定位跟下一个人生目标放在什么地方，然后要记得啊，就是要回到我们自己的比较长远的关系就是我们的伴侣，那没有伴侣的也要记得，不管有没有伴侣都要记得回到自己，自己因为自己才是最长的伴侣嘛，因为陪要陪我们出生,对,生对不对，一直到过世就是这个人就是我们自己会陪我们一辈子的那个永久的伴侣，其实最终还是我们自己，所以要花时间回到自己去。看到自己要接纳自己，跟知道自己到底要的是什么、嗯，然后过自己觉得自己喜欢的生活是很重要的。其实，孩子到青春期
1: 之后，父母还是孩子的表率啊。嗯，那你跟配偶的关系经营好，是不是也是让孩子去知道他以后要怎么样跟他配偶，或是相处，或是他择偶的状态，他想要怎么样的另外一半嘛、嗯？因为今天爸爸妈妈就是扮演同性和异性的角色给孩子看嘛。跟配偶之间的夫妻相处，就是孩子未来的参考。不管有没有配偶，那你还有你自己。那你跟你自己怎么相处？那你怎么要发挥你自己人生？怎么样去实现你的梦想？这都是孩子的样板啊。嗯，对嗯嗯。如果说你全部都 focus 在自己孩子的身上，你可能相对就疏忽了你自己。你没有把你自己过好的时候，跟孩子说你要把你的人生过好，要过劲，孩子可能会觉得很混乱呢、欸。<笑>啊，你自己都过不好，你工作都一塌糊涂，怎样怎样？那这个亲子冲突就出来啦、啊。孩子到青春期的时候，其实那不要管孩子那么多，抓大放小，大原则他顾好就好。然后管教要慢慢松开，重要的是让他学会管他自己。那爸妈能做的就是把自己生活和工作、身体这三个地方顾好之外，还有就是配偶关系和自己跟自己的内在灵魂深处的关系，嗯、这个东西都弄好后，其实整个家庭就和谐了。孩子到底可以赚多少钱，或者他可以嫁给什么样的人家，或是娶什么样的老婆，那都顺其自然。就顺着他去发展，我觉得这就给孩子祝福啊
0: 。嗯，太赞了！谢谢你今天跟我们来分享。<笑>我觉得在听的爸爸妈妈，我觉得不管你的小孩是不是。刚出生还是已经真的已经步入青春期的，甚至我觉得已经长大的爸爸妈妈听，我觉得也会很有感觉，因为就会可以看到说啊，关系我们是怎么样去经营，对，怎么从刚开始一直到后来变成我们两个是平行的两个成人的，他是一个什么样子的关系，跟怎么样经营这个亲子的关系，因为他真的是一个很难得的缘分。因为为什么我会来当，对不对？这一对爸爸妈妈的小孩，然后为什么我会生这一对小孩？我觉得他就是一种很特别、很特别的一生的缘。分。粉，所以在今天的聊的里面，让我看到很多对，在这个特殊的缘分里面，我们要怎么样去运用这个关系，来看到很多事情，或者学习到一些人生里面我们要学习到的一些课题。所以谢谢、啊、谢谢今天来跟我一起聊<笑>、啊，很有趣。是我前
1: 一阵子有一个铁粉出现，那个他是一个未婚的男生哦，嗯，他。非常好玩，是他去年在书店无意间看到我刚刚好的《管教》这本书，就翻起来看一看，觉得哎蛮、嗯欸、喜欢，就买回家了。嗯、买回家看完，他觉得不够过瘾，他还跑回去买了《优雅教养》，就是第一本书，然后就等着我第三本书出来，嗯、他就问我说：“他看这些书得到很多自我成长，去思考他跟原生家庭关系。”我就觉得好欣慰哦，因为其实我们常常讲关系，关系哦，亲子关系是一个很大的学问，因为它是一个、嗯、一个人最原始的那个需求嘛。然后最后回到那原点，你还是要跟自己关系处理好。只要跟自己关系处理好，其他关系的问题都慢慢比较可以回到自己内心去审视，然后再去看哦，哪里可能需要再怎么样做回调或修正。虽然我写的是亲子教养书，可是实际上那是跟自己一个。呃、嗯，可以和谐相处，即便是未婚男女都可以买来去看。我觉得有这样的读者跟我反馈，觉得很欣慰
0: 啊。我觉得很棒诶、欸。而且我觉得是，就是刚刚讲到这个特殊的缘分。我觉得很多人他往往最过不去的那一个关，嗯、就是人生里面的遇到的挑战的关、嗯，其实真的都会是自己的原生家庭。对，曾经可能对不对受到了一些对待，或是一些可能觉得是伤害的、嗯，或者是一些觉得不知道该怎么处理的，很多时候都其实都卡在原生家庭的这一段。
1: 都是卡人生长，像我们的成长背景来说，比较像是在打骂教育下长大的嘛、嗯。所以我们现在开始当父母之后，我们都知道打骂教育对孩子不好，嗯、可是又有点修过头了。以前的打骂教育，他虽然打或骂或羞辱孩子，嗯、可是爸爸妈妈该教的规矩、该做的事，有让孩子做到、嗯。可是现在爸妈不打骂孩子，也不教孩子规矩，嗯、就让他做自己。可是实际上，让孩子做自己这件事、嗯，这是一个很大的问号。为什么说是很大的问？号？孩子刚生出来的时候，他所谓做自己，他应该是一种社会化的过程。
2: 嗯，在
1: 社会化的过程中，就不是只有他自己。嗯，他要跟人互动，所以他需要调节。我们才会讲不是，梭利从他律变成自律嘛？他律先从外面的规律规范，然后变成自己，他去调节说：哦，我在这个场合，我需要做什么样的事情？嗯，我要慢慢去学习社会化，不是说。我只要尊重孩子，他是独立个人，就他就放他怎么样，在餐厅可以大吵大闹、大哭，随便他哭，没有故意到别人，这就有点像是修过头了
2: 。嗯，不打不
1: 骂是对的，可是你不能放任。在十岁以前，在刚生出来那时候、嗯，社会化那个管教的过程还是蛮重要的，那个界限一定要拿捏好。然后到了青春期的时候，真的就是大原则，孩子顾好就他，其他就放手让他去试。他试错了，他的代价其实相对小嘛。像李李嘉诚讲的，你给孩子讲一万个小时，你不如让他叠一次脚，他就会了。嗯、我这边跟大家分享一个小故事。有一次，我们家高一的哥哥哦，他说那个他看到简讯通知他送修的耳机修好了，他要去拿在、嗯、新竹哦。我说你要不要打电话问一下？他就说、嗯、呃不用，他已经修好了，他要去拿。然后他就坐火车，嗯、然后好像是八点半多出门，九点不到他就回来了。然后就有点垂头丧气，讲说：“妈妈，我去的时候，店家在插座里，他又不好意思问哈。店家讲说：‘哎、欸，那你们是要打烊？’是店家说：‘哦，对，因为最近防疫，我们八点半就打烊
2: 了。’
1: 嗯，他其实店门还没开着，可是他觉得人家跟他说打烊，他就不好意思说，他就回来了。我就说：‘嗯、哦，这样子哈。’他就说：“妈妈，我下次会先打电话问，嗯、因为他之前记得是营业到十点，可是他不知道防疫期间人家提早结束营业时间。嗯,嗯他碰过一次，他就知道哦，我下次做什么事我打通电话先去问问看。”嗯，对，这个就是让孩子去试的方法。嗯、你刚刚怎么说，他都觉得你很烦嘛？你不能他去试以后，他付出的代价也不大，就多花了半个小时。嗯，他下次就知道哦，有些事我要先打电话去
0: 问问看。真的，很多时候我们都太担心了。对，
1: 所以其实孩子到了青春期哦，如果说一开始孩子对爸爸妈妈有一些不礼貌的行为，大呼小叫，他想要做他自己的时候，他用他试的方法。嗯爸爸妈妈可以先冷静一下，想一想这些方法是适合的，还是说你的考量是什么？那真诚的跟孩子对谈，重点是你要听孩子说。嗯、那这样子的话，其实不稳定型过去之后，孩
0: 子不大会很感谢你，他会愿意跟你说心事。嗯，这样你才真的帮得到他、啊。真的，好了，谢谢，我们会切记在心。瑞<笑><笑>君过来人的故事告诉我们，对对对，八年分手了，<笑>对耶，真的，对啊，你看，连你这样子这么有觉察能力的妈妈，嗯、你看你也要分个八年，所以我们其他这些有没有还在练习的妈妈，就不要太担心，就是需要些时间，对对,间对，慢慢来，是需要时间的，对，不是一夜就发生了，这样睡一觉起来说，哎，分好了，分好成功。<笑>对，所以谢谢，很感谢你今天来跟我一起聊，让我们可以想想。我觉得不管是在青少年相处、跟幼儿相处，或者是跟我们的伴侣、跟我们自己相处，甚至我爸爸妈妈相处，我觉得都可以想一想，到底我们的关系是什么样的关系，怎么样可以有一个更刚好的一个相处模式。嗯、所以我觉得谢谢今天的分享。那妈很想聊，就下次见喽，拜拜，啊、拜拜。